0: vamos aquí nuevamente en la séptima edición del programa los libros de Lina. Yo soy Lina Lozano y hoy tenemos un programa super disfrutable, super enriquecedor y es que siempre es un privilegio conocer a personas que aman y abrazan su profesión y lo que lo que aman y que aparte tienen esta vocación de servicio hacia los demás que constantemente comparten a través de un acompañamiento eficaz y cálido en, en este camino hacia la tendencia actualizante que tenemos los seres humanos y que nos ayuda a querer ser siempre una mejor versión de sí mismos. Y para ello, en este afán de enriquecer todo este tema, tenemos hoy una gran invitada que es reflejo fiel de lo que acabo de decir, que ama profundamente lo que hace y que siempre está como llenando de luz a los que están alrededor, Mirta Bermúdez, Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias por invitarme de no, entrada por y, segundo, favor. por la labor continua que haces de seguir <risa> llevando no solo buenas letras, sino también buenas charlas y mucha afinidad para que la gente... Quiera leer más, quiera saber más y sobre todo quiera compartirlo más.
0: Claro, no, bueno, y por eso les decía que hoy es un gran programa, verdaderamente no se lo pierdan, porque tenemos aquí a una amante a, ferviente de la palabra. Entonces, bueno, si este programa es un programa de libros conformados por palabras, pues qué mejor que tener a tener a Mirta el día de hoy. Allí? ya una adicta a las palabras. <risas> Así es. Bueno, pues les platico un poquito, un poquito, porque Mirta nos va a profundizar más sobre esto. Mirta es especialista en reputación, eh, eh, en manejo de crisis, es mentoring. Me, es me, en mentoring, es mentora personal, es conferencista, empresaria. Digamos que emprendedora en este punto de la vida nada más. Especialista en algo increíble que es la comunicación efectiva y me encantó, conectiva que me gustaría que nos platicaras de esto. Y obvio, como les decía, amante de las palabras, de la buena palabra y obviamente de la lectura. antes A todas las anteriores. <risas> y también a la comida de vez en cuando. Maravilloso. Platícanos un poquito, Mirta, ¿qué, qué, ¿de qué trata todo este mundo del mentoring?
1: El mentoring es una de las herramientas que ha estado digo que en, en boga desde tiempos griegos porque viene del hecho de acompañar a alguien en el proceso de aconsejar desde la experiencia propia orientar en el proceso que puedan estar detectándose similitudes de comportamiento o similitudes de historia de vida y en ese proceso el enriquecer acompañando a la persona que está buscando una asesoría desde mentoría en conocer más de sí mismo conocer más de las experiencias de terceros y a su vez encontrar la forma en la que su propia experiencia aprendida, evolucionada y trascendida le sirva a otros. El esquema de mentoring lo que propone es una forma en la que lo que yo haya aprendido, lo que yo haya superado o las buenas lecciones que alguien más me compartió en algún momento de la vida. Puede, podemos haber detectado mentores desde nuestra tierna infancia e irlos recabando de diferentes formas. En la medida que tenemos relaciones transgeneracionales o tenemos eh, relaciones paralelas, que es con quien nos vinculamos, que puede tener nuestra misma edad, nuestras mismas condiciones o nuestras mismas cualidades, o cómo estamos encontrando a otras personalidades, otros profesionales que desde otros bagajes de edad, de sexo, de eh, ejercicio profesional, de relaciones familiares o no relaciones familiares, de vida, van enriqueciendo con su experiencia para que tú tomes lo que puedes a asumir e integrar de ellos en ti y eventualmente lo transfieras a otro que en algún momento pueda pedirte
0: ayuda. ¡Qué increíble! Es y en este, de, en este sentido de, 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 de ser mentor, ¿quién, quién, ¿quién fueron tus mentores, Mirta? ¿Quién han sido tus grandes mentores? De cajón, mis papás.
1: Los secundarios definitivamente creo que son mis hermanas porque son... Siempre le digo que son mis cómplices de vida, mucho más allá de ser mis hermanas, que hay un vínculo de sangre o de vínculo de, de genética, hay un vínculo natural de amistad. Son personalidades que seguramente las hubiera elegido de amigas en el colegio. Entonces, ¿qué es? ¿con quiénes vas generando estas afinidades? O que habremos tenido las mismas peleas que seguramente en algún punto he tenido con amigas. Porque somos diferentes y tenemos un bagaje de valores o de comportamientos o de vocaciones por hacer las cosas de cierta forma que nos une. Y es lo que también te va formando con tus amigos. De ahí en fuera, platicábamos antes de, de entrar al aire, que una de mis primeras mentoras en, en el mundo del lenguaje definitivamente fue mi misma y Carmen.
0: No vamos a ah, dar a mí, más a mí, detalles, mí, porque Maricar debe por ahí estarme <risa> extrañando,
1: yo creo, espero. De ahí he tenido muchos más maestros a lo largo de la vida. Creo que cualquier persona con la que me topo, me agrade o me desagrade, he elegido desde hace un buen rato tomarlos como mentores en la vida. Claro. Entonces, en algún momento con Eddie, cuando, cuando lo conocí, le platicaba de mi libreta de encuentros afortunados, que es una bobada que empecé a los 12 años, que llegaba o iba a lugares o veía gente que me llamaba la atención o la veía, no sé, en tele donde fuera y los ponían en una lista, una libretita donde iba apuntando nombres <risa> y qué me había gustado de esa persona o qué me había desagradado, que decía, ah, la forma en la que habla tan aguda o me incomoda la forma en la que ve. Siempre he estado, creo que relacionada con la observación, el lenguaje y la forma en la que en conjunto
0: funciona. Ese hábito tuyo de escribir que está integrado, tan integrado a tu vida, Muy la verdad es que a mí cuando te leí, cuando te vi, me, me, me impactó, o sea, está increíble esta parte, está increíble. La palabra en mi caso creo que siempre ha sido
1: forma de sanación, forma de construcción, forma de materialización y forma en la que logro que lo que sea que pueda estarme haciendo daño o que no estoy sabiendo externar, las palabras me ayudan, claro. desde como leer el diccionario. Sí, lo siento. ¿Te lo escuchas? ¿Te le escuchas también? Pues era de las niñas que agarraba el diccionario a buscar palabras complicadas. Entonces con mis hermanas teníamos el buscarnos insultos que no eran insultos regulares. Entonces, que te decías? Eres un barbaján. Y entonces ¿qué es un barbaján? Y entonces te quedabas viendo, y le decías, claro, eres una tosca brutal, que es la definición que viene en claro el Entonces ¿Cómo te encuentras? Ya sé, somos ñoñas, lo siento, lo revelé al aire. <risa> que te buscas o encuentras palabras con las que no podían regañarte porque estabas utilizando una mala palabra sino también obligas a que tus papás tuvieran que ir a buscar claro. lo que le dijo es un
0: insulto qué buen tip nos acabas de dar es qué buen tip, tip al, Que queremos de pronto a ah, las nuevas ah, generaciones ah, también aprendan pero que de pronto te contienes por pero puedes decirlo de otras formas
1: entonces había insultos. o sea o encontrabas los significados de las palabras por ejemplo a mí decirle a alguien pusilánime y la claro. palabra no es no es violenta no es de hecho está mucho más larga que cualquier insulto convencional <risa> A mí me parece, por ejemplo, una palabra tremendamente ofensiva. Sí, claro, y una carga, y, bueno. Y además puedes decirla perfectamente sonriendo <risa> y, y entender el peso de la palabra pocas veces va a ser tan específico y definitivo como cuando la articulas. Claro, Entonces, totalmente, definitivo. Sí, creo que mi romance con las palabras, no creo, estoy segura, inició en el segundo en el que aprendí a hablar. Y será para siempre. Espero Nos que lo queda sea, claro. Mientras, Mientras siga queda pensando claro. coherentemente, espero seguir utilizándola apropiadamente y compartirlo con otros que en algún momento de sus vidas puedan estar pasando como retos en los que yo también enfrenté. Claro. Platicábamos igual también antes de entrar al aire, que yo era una niña tímida, ya sé, no lo parece. Los que me hayan conocido en los últimos 90 Increíble. años, seguramente Nafi, no podrán decir que era tímida. Era una niña tímida, que me gustaba mucho más hacer cosas artísticas o escribir las cosas que verbalizarlas. Entonces, el reto de pasar de bien pensar o bien redactar a ser tú la voz que estuviera fluyendo frente a una audiencia presencial o remota, mm. en mis primeros años adolescentes no era...
0: ¿Cómo logras avanzable. dar ese salto? ¿Cómo? Supongo que hay como darlo atrás y decisión y voluntad
1: desde mi opinión es una decisión simple te este, da miedo hazlo con miedo
0: claro, claro
1: entonces claro. en aquel momento por lo que digo que mi primera mentora corporal facial y verbal fue <risa> Miss María es porque el, el único trabajo que ella hizo fue son tus palabras tú ya las escribiste lo que era difícil ya pasó lo siguiente uh -huh. es que las digas tú te paras en el micrófono y te prometo que voy a estar atrás. Entonces, wow. lo único que hizo esa santa mujer fue poner su mano en mi espalda. Claro. Y cuando vio que mi hilo de voz no estaba saliendo, me dio un, Adelante. como un microsato.
0: Son tuyos, son tuyos, tú puedes. Entonces vas a la
1: voz. Entonces ya cuando alzé la voz,
0: jamás debió haberme dado
1: el empoderamiento de alzar la
0: voz. Seguramente cuando te empezaste a escuchar, te empezaste a sorprender.
1: Lo que me dio, además recuerdo perfecto, fueron las caras de mis compañeros. O sea, en el segundo que voltearon, y sus caras eran, ah, así se escucha lo que escribes.
0: Ya se habían conectado contigo,
1: y eso fue como es una egisante. recomendación para ti. Sí, sí. ¿Ya claro, cuando claro. vas? Pues al final del día eres adolescente, pues te hacen la burla de, y ¿te diste cuenta que estabas chapeada? Y pensamos que te ibas a desmayar. <risa> o... Al final hablaste muy agudo <risa> o oh, este, se escuchaban angoso, yo sí ya sé Entonces, todo ese esa retro que en su momento es suelo estar rodeada de buenos ecosistemas. Entonces, los ecosistemas que trato de construir y que busco alimentar y que busco nutrir son ecosistemas sanos. Claro. Y son con todo, insisto, no es que todo sea sano, no, no, sino no. que es sano en función de que incluye todo lo que incluye la humanidad natural. Claro. Hay gente con la que no vas a empatar, hay estilos con los que no vas a empatar, hay estilos con los que vas a decidir
0: si menguas o no menguas, y todo es una decisión. Y finalmente te nutren, buenos o malos, te pues nutren que buenos o malos, siempre te van a dejar algo. Y hay veces que nos acostumbramos a las cosas buenas, fluidas, y en el
1: segundo que algo resiste, nosotros empezamos, en lugar de trabajar, ok, ¿por qué estoy resistiendo? O ¿por qué me está costando más trabajo? Empezamos a querer romper para que se acomode otra vez a nuestro pues a nuestra área de confort. Cuando estamos confortables hablando cuando, estamos hablando, cuando somos confortables haciendo las cosas de la forma en las que siempre las he hecho. Uh -huh. Y ese proceso es un proceso interesante. Que cuando lo verbalizas, todo el tiempo estamos verbalizando. Nunca nos damos cuenta, o con muy poca frecuencia, que tenemos diálogos mentales todo el tiempo. Claro. El que se pega con una mesa, a veces dice en voz alta, ¡Ay, ¿qué? te pegaste! Para sacar con las malas palabras. Y ese ya te llevó
0: a mil cosas, ¿no?
1: Cuando no lo verbalizan, hay veces que nos estamos diciendo, ¡Ay, tonta, ya caíste otra vez! Y no es la voz afuera es la voz adentro. Claro. Y esa voz usa palabras. Sí, te juzgas, te juzgas de la manera más cruel. Es cómo te hablas. Sí, Entonces, claro. en el proceso de dar a lo mejor estos 18 o 19 años en, en comunicación y en, y en áreas donde he tenido que construir negociación, solución pacífica, controversias o construcción reputacional o blindaje de prestigio o brand building para personas o para marcas, la constante siempre es ¿Cómo estamos le y hablándonos? Nos, claro. Y ese twist es el que hace que también crees o equipos de alto rendimiento, o equipos de bajo desempeño, o equipos de contienda permanente, que es muy frecuente, por ejemplo, en industrias de alta competencia.
0: ¡Qué interesante! Lo ¡Es súper wow, frecuente!
1: ¡Está increíble! Cuando empiezas a ver esos diálogos, uh -huh es cuando empiezas a darte cuenta también de, okay, ¿cuántas veces esto que estoy viendo en esta compañía o en esta marca o en este grupo o con estas personas o en mi familia no ha venido de una mala articulación de ideas y una mala expresión de palabras? Y cómo eso se está conjugando también con la otra forma de comunicación, que es tu expresión corporal facial Claro. El 70% de lo que sale después de lo que dices tiene una carga de interpretación por el tono que utilizaste y la expresión corporal facial que seguiste. Si tenías el ceño fruncido, si no lo tenías, si estabas mucho más protectora o estabas a la defensiva o no estabas articulando adecuadamente, si subiste la voz o la bajaste, si empezaste a hablar más lento uh -huh. para ser enfático o para generar alteración. Entonces, ¡ah, wow, qué increíble! El proceso de audiencias y emisores es delicioso.
0: Claro. Oye, Mirta, y platícanos en, en este tema de, de mentoring en, en reputación y manejo de crisis, ¿qué tanto México está involucrado en estos temas? ¿Qué tanto está siendo consciente de la necesidad imperiosa de, de tener a alguien que, 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 le de, que, que, lo, que lo lleve por estos caminos de manera profesional, que lo acompañe? Hay, hay, desde tiempos
1: históricos, tenemos una de las doctrinas diplomáticas más ricas del planeta. Cuando uno, ahí estoy hablando a lo mejor de ese, miñoña relacionista internacional. Cuando tú empiezas a ver, la, la, te toca en, en la escuela, el revisar doctrina, la doctrina Estrada, por ejemplo, o el tipo de construcción diplomática que México tenía. Ajá ya no estoy tan segura de que siga manteniendo ese nivel de rigor o formalidad por, por diferentes cambios y diferentes evoluciones sociales. Pero una de las doctrinas, cuando tú entras a ver la doctrina estrada, ¿cuáles son los lineamientos? ¿Cuáles son los protocolos que se seguían? ¿Cuáles son protocolos no solo de comportamiento diplomático?
0: Claro. Cuando
1: tú veías a alguien que se comportaba impecablemente, normalmente lo ibas a relacionar o a un príncipe, protocolos monárquicos, uh -huh. o ibas a decir, él es la persona más diplomática del mundo. Claro. Porque lograba mantener balance, porque lograba tener esta ecuanimidad en el proceso de negociación, porque era un mediador natural en donde entrara. Nadie se imagina a un diplomático siendo violento sí. expresamente. Puede serlo con sus acciones, puede serlo con sus palabras, puede serlo en el proceso de la negociación. No es una cualidad de la diplomacia sí, no. la violencia. Entonces podemos ir a Entonces, cosas históricas, sí, claro. bobas, vean por, por favor el señor embajador de Cantiplas. <risa> es una película vieja, es una película que retrataba todos los matices que procedían de una doctrina como la doctrina Estrada. Entonces, incluso hasta la construcción partidaria, todos los partidos de origen tenían, por ejemplo, instituciones dentro de la formación partidaria que te enseñaba a negociar o a ser diplomático en los procesos políticos y formaban así a sus instituciones eh, de formación o preparación de bases. Entonces, en México la, la diplomacia y el lenguaje y la negociación y el, digamos que el expertise de crisis, Está enraizado en, en, de forma histórica. Creo que lo hemos hecho, y eso sí es así completamente a título personal. Somos una nación con naturaleza bien dirigida a la mediación. Sí, claro. Y no hay forma de mediar si no es a través de un buen lenguaje, con una buena expresión corporofacial y con una forma integral de ver los problemas. Tenemos esa habilidad natural y yo sí estoy firme en asegurar que los mexicanos por naturaleza. Tenemos alguna parte del ADN compuesta de eso.
0: Oh, bueno, pues es una ventaja. Vamos por buen camino. Por mucho. ¿No?
1: A partir de eso también se ha dado el que... Hablabas al principio de cómo esta forma de creación y de educación está más en jauja. Cada vez más estamos buscando ser mejores. Y buscamos las herramientas que necesitemos. Claro. En donde las necesitemos. El mundo digital ha sido clave para eso. Porque hoy tú tienes a gente aprendiendo en nuevas carreras en universidades virtuales buenas universidades de forma remota no teniendo necesariamente que dejar sus trabajos y dejar de ser productivo y funcional o perfeccionar sus talentos entonces méxico está creciendo no solo en el interés de crisis o de manejo reputacional sino en el interés nato de ser mejor en todas las formas en las que encuentres también eh, se ha dado el, el boom de coach para todos Coach angelical, coach de health, sí. coach de vida empresarial, coach de maternidad. O sea, el coaching se convirtió en la forma más frecuente en la que puedes, y además popularmente aceptada, claro. en la que es aceptable que estés pidiendo ayuda. Claro. Si antes uno decía, no sé, 20, 30 años, le hubieran dicho a alguien, estoy yendo a terapia,
0: ¿Qué le está pasando? Algo no está funcionando. Y
1: hoy alguien dice, tengo que irme porque tengo mi sesión de coaching y todo. Qué uh -huh. bueno que le estás tomando. A lo mejor no lo aplauden todos, no lo ven mal. Claro,
0: claro. Entonces, claro.
1: Desde, desde mi perspectiva y lo que a mí me toca ver todos los días, tanto de mi vida eh, laboral como de mi vida profesional y como mentor, tiene que ver con un hambre natural de ser mejor y querer hacer las cosas mejores. Nos cuesta trabajo lidiar con nuestros hábitos previos. El hábito es una de las habilidades más claro, complejas de cambiar.
0: Claro, ah, eh, eh, Vamos a, a ir a un corte, Mirta. De acuerdo. Pero me gustaría que cuando regresáramos, nos platicaras para, para todos los que nos escuchan, porque a lo mejor pudiera ver como en este tema del coaching, ¿cuál sería la diferencia con el coaching y el mentoring? O sea, ¿cuáles serían las diferencias? Pero de eso hablaremos cuando volvamos del
2: terreno, perfecto, no se vayan. Comenzó siendo un sello independiente de música urbana, pero ahora es más un colectivo.
3: Lo fundamos aproximadamente hace como dos años y medio con el propósito de, pues, de incubar como nuevos talentos.
2: Al principio solo éramos gente que nos dedicamos a hacer música y ahora tenemos gente que se dedica a la parte más visual, creativa.
3: Cuando fundas un proyecto así, el sostenerlo es muy difícil, ¿no? Y más si vas sumando proyectos y gente que te tiene la confianza como para para desarrollar su arte, pues es este, mucho más complicado porque también tienes como la carga emocional de llevar ese proyecto a otro nivel. ¿no?
2: Nosotros mismos vemos qué medios utilizamos para generar este dinero, estos recursos que se necesitan para impulsar la carrera. No hay un manual ni una guía que te ayude a, a ver cuál es el camino. Oh,
3: I'm a mí siempre desde morrillo me gustó cantar, pero no canto una madre. Me veía un espejo y me imaginaba que estaba enfrente de público. Y la forma en la cual yo pude sacar mi arte fue uh, empezar a escribir. Mi proyecto de Jace Kimura pues, está enfocado más que nada al trap, se supone que es una corriente del hip-hop que viene del lado sur de Estados Unidos, de Atlanta, y tiene un sonido sucio y también se caracteriza por hablar de las cuestiones de, de la droga y de los narcotraficantes que hay allá, pero nosotros no vivimos eso, ¿no? Nos gusta ser más reales y en mi discurso trato como que la gente se identifique con lo que escribo y con lo que hago. Eh, yo más bien hago hip-hop actual, prefiero decirle así. Dios cuide, yo siempre primero, que
0: solo. Amigos, estamos aquí de regreso con Mirta Bermúdez y nos estaba platicando cuál sería la diferencia entre el coaching y el mentoring.
1: General, de forma bien simplista, y ahí es, igualmente yo también tengo mis coaches favoritos, y tengo coaches en los que necesito la disciplina, la constancia, el, el seguimiento. Que el coaching desde mi perspectiva lo veo como una herramienta de disciplina en el proceso, que es cómo los van acompañando la, la no rigidez sino la firmeza en el proceso de acompañamiento que se requiera. Yéndonos a lo más sencillo, el coaching proviene del trabajo que en los deportes. Es, es una extrapolación de una actividad que claro. ya se hacía en los deportes para llevarla a otras facetas de la vida y por eso ha ganado tanta tanta fuerza completamente responsable, este, respetable y además lo considero una gran herramienta cuando logras encontrarte a coaches que son profesionales, que, ah, uno, que aman lo que hacen que están en constante crecimiento ellos mismos y que no se quedan solo con esta sensación de crecerse en la medida en la que son más coaches o más reconocidos que a veces le, o le sucede a ciertas sí. personas y desde determinados ámbitos. claro En el mentoring, el mentoring digamos que es una metodología más orgánica y que tiene que ver con el proceso natural de... Transmitir generacionalmente no siempre es de más grandes a más jóvenes. Uh -huh. Hay muchos modelos nuevos bien interesantes en donde se está buscando el mentoring de generaciones jóvenes a generaciones mayores. Wow, este, Que es un mentoring divertido. increíble, claro. ¿Por qué? Porque la experiencia o la facilidad con la que han adquirido otro tipo de habilidades e inteligencias modernas, llamémoslo así, claro, claro. de forma simplista, insisto también permite el que puedan llevar a otra generación a que aprenda y adquiera experiencias desde esta perspectiva. El mentoring es un proceso que permite ayudar en este diálogo natural mucho más orgánico a que los diálogos se den claro. y que el proceso de diálogo tenga un, una metodología más amable y más orientada de forma humana porque tiene que ver con las naturalezas de a quien elegimos como mentor y de a quien elegimos transmitir nuestro conocimiento. Entonces, las dos herramientas se complementan de una forma deliciosa cuando aprendemos a estarlas alternando y vamos adquiriendo esta sensibilidad para saber cuánto vamos a necesitar la disciplina de, de, un, de un coach para aprender y soltar a lo mejor un hábito o adquirir una nueva una nueva formación o adquirir un nuevo talento de una forma recurrente, sistemática, eh, gradual, claro. recurrente. Y cuando ese proceso también se complementa de la experiencia natural que tiene otro ser humano con otras cualidades que no va a buscar introyectarlas, sino claro. que va a buscar compartirlas para que el proceso de recepción, interiorización
0: y digestión se haga tu herramienta. Está increíble. Es muy, Está increíble. muy Y muy, qué muy cambio increíble. de paradigma esto de que las nuevas generaciones, porque lo estamos viendo, ¿no? La que las nuevas generaciones son las que están tomando el poder y el control y son los que, pues, ahora nos están transformando como como, como humanidad, como país, ¿no? De Entonces, de pronto formas. aprender de ellos es un cambio de paradigma, porque antes era como los mayores, eran el los grandes almentó. Exacto, por supuesto.
1: Y sigue siendo de esa misma ah, forma. Sí, Hay sí, veces, sí. por ejemplo, es. En mi caso. En ambos sentidos, me Debería ser un, un debería ser un círculo virtuoso. Claro. Y debería ser cíclica. ¿Cómo nos acostumbramos a eso? Porque tenes, tenemos a generaciones que están invalidando el conocimiento de generaciones antañas, porque las ven eh, caducas, las ven rígidas, las ven intolerantes. Y tienes a generaciones que en, generaciones que eran con estructuras de pensar diferente Que están viendo las nuevas generaciones Desde el, nada les gusta Nada les quieren, nada hacen Y toda esta dinámica De estar Generando resistencia porque Resulta, de, si soy más grande Entonces no puedo entender a estos Y a la si, vez Si entiendo a estos, entonces estoy rechazando La experiencia de los grandes Y esta dinámica se vuelve viciosa
0: Claro, o se rompe el flujo, ¿no? Se por rompe completo
1: el en mi experiencia particular, por ejemplo, es tengo el lujo de tener amigos y amigos entrañables de más de 60, que serían incluso hasta más grandes que mis papás. increíble! Y me llevo extraordinariamente con ellos y les aprendo de todas las formas. Y hay veces que, ok, ¿tú cómo harías esto? Porque yo soy, en estricta teoría, una generación a la mitad. Claro. Ni soy tan grande como este. tengo a mis adolescentes, yo no tengo hijos adolescentes, entonces no tengo hijos de entrada, entonces tengo otra dinámica completamente diferente. No estoy tan chiquita como para que sea mi primer trabajo, porque además yo empecé a trabajar muy chiquita, muy joven, diciendo mejor dicho. Entonces entiendo la parte de una generación ligeramente más grande que la mía, entiendo al menos tres o tengo muy buenas dinámicas de, de generaciones mucho más grandes. En algún momento, en, en hace un, una década yo creo, uno de mis papás se burlaba porque me decía, ¿dónde vas? Y digo, pues voy, voy a mi café de los señores. Y mi papá de, ¿es una junta o qué es? Y yo, no, es mi grupo de los amigos, entonces ya la narré y todos eran, algunos son empresarios, otros son figuras políticas de, de edad importante que además construyeron la historia del país, entonces yo engolosinada porque soy una añoña de la historia, entonces, lo que te contaban es, y así se creó el primer sindicato, y así se creó el, la primer, el primer movimiento que tuvo que ver con la electricidad, o con Pemex, o con diferentes industrias, o trasladamos el primer tendido de cal de acá para acá, o cuando hicimos el primer, eh, las primeras cosas que tenían que ver con acero, y tengo, tengo mi vertiente de ingeniero esperando <risa> florecer.
0: Entonces,
1: que te platican estos momentos históricos y te lo transmiten. Entonces, me, me preocupa que te vayas a quedar sin amigos. ¿Por qué? Porque como sea te llevan 50 años. O sea, sí se acercan un poco más, <risa> espero no sus amigas y Y te enriquecían de esa forma. Claro, y claro tengo bien. amigas que son al menos 10 años más jóvenes que yo, sí. que tienen otra vida, o sea, chicas de 20, 21 años que cuentan sus anécdotas, o vámonos al cine, o vámonos al teatro, o nos vamos de viaje. Y tienes todos estos ecosistemas, por eso decía que siento que soy afortunada porque claro, tengo ecosistemas claro. símbolos de todos los niveles. Que tú te has ido procurando, tú has ido... Y que también han permitido que vayas engranando en esas tribus, porque claro. hay veces que hay tribus que por naturaleza no necesariamente van a querer a, eh, asumirte o permitirte la entrada. Y puedo afirmar que todos esos ecosistemas son mentores, porque cuando hay dudas que yo no puedo entender de cómo entender o cómo tratar a... Cierto, ya parte de mi equipo por cómo funcionan en su mente que tiene este uh -huh. pensamiento que le asignan millennial y que hoy decir es que es millennial tiene hasta la connotación claro. nociva, claro, claro. porque se les está poniendo una etiqueta de todo lo que no hacen y no necesariamente es no todo lo que no hacen, es cuando te has tomado la, el tiempo o el preguntar por qué lo que hace como lo hace, lo hace así. Claro, totalmente. Ya que lo entiendes, entonces cartas. En todas las generaciones puedo afirmar con firmeza e incluyo. Tengo muchas generaciones en el proceso. ¿no? Siempre hay gente mal hecha. Siempre hay el que está buscando cómo deshacerse o colgarse el mérito de otro. Claro. Y no es ni de milenios hay ni de por no mí. milenios. Hay Siempre va a haber en generaciones jóvenes o generaciones más grandes el que esté buscando cómo que no le gusta trabajar en su, en su casa, no sabe. No es de grandes ni de jóvenes, o sea, es, no. Es del temperamento que cada quien tiene. En algún momento, una de mis hermanas, que es la, como la más disruptiva y sí, es la, caería en, en el margen de la millennial, para ella era muy usual hacer home office. Y en la concepción de mi mamá era... Ay, ya que estás acá, vamos a ir al cine, vamos a ir al súper, vamos a ir acá, y entonces llegaba y le platicaba, mi mamá nos puso apodos amorosos a todas, entonces todas, ninguna nos dicen por nuestros nombres. Entonces, en el caso de ella, era uno, lo siento gris, era <risa> divina. Entonces ahí le dice la divina. Entonces, de la nada, la mitad de la junta, pues mi mamá se parecía con Divina, ¿vas a querer que te preparen? Ajá. Y nada, <risa> La adivina yo aquí ¿cómo? Sí, sí, sí. Aunque estuviera condicionado no perfecto, el área para que fuera una junta. Sí, sí, claro, lo entiendo perfecto. Porque en la mente es de una generación, es te levantas, te trasladas a un lugar, trabajas ocho horas, sales, regresas. Y ahora la otra tribu es si no eres emprendedor empresario, entonces eres un Godin Bill. Y si no eres un Godin Bill, entonces eres un. ¿Cómo le llaman ahora? Los freelancers o los, todos los términos que, se, que estén compartiéndose para que entonces tengan que asignarte una etiqueta. Y entonces yo tengo pues, mi lado Godín, lo tengo. Y tengo mi lado emprendedor, lo tengo. Y tengo mi lado con matices millennial, sí. Y puedo trabajar en mi casa perfectamente. Eso está increíble. También. Está increíble. Y puedo trabajar literalmente en un trayecto y resolver cosas, por supuesto. Y hay cosas que vas aprendiéndolas de este cruce intergeneracional. Claro. Entonces, mentores hay todos los días, en todas las formas, si estás abierto sí. a recibir.
0: Exacto. Si estás abierto y, y estás consciente, ¿no? Si estás abierto y estás consciente.
1: La conciencia es la diferencia. Sí,
0: sí, si estás abierto, sí. sí. Estás atento a ver. Exacto. ¿no? ¿Qué Pero... más?
1: ¿Qué sí? porque no? No sabía que esto se hacía así.
0: Claro. Mirta, platícanos de, de, de esto que, que a mí me encanta, que es eh, que tú eres experta, que es la comunicación efectiva, pero conectiva. Okay.
1: ¿Cómo, cómo? Hagamos un ejemplito con la frase que acabas de utilizar. El objetivo de la comunicación siempre se ha pensado, o suele, no siempre, suele pensarse que es la emisión del mensaje. Que tan bien hablo, que tan bonito hablo, que bien lo digo, que bonitas y complejas y muy estructuradas palabras utilizo, o si no, lo, no lo hago. Y ahí estamos hablando siempre de la emisión del mensaje. El principio real, si somos si, si hacemos nos quitamos ese paradigma de voy a tomar clases de oratoria para poder hablar mejor, es solo emitir, es solo la mitad del proceso de comunicación. Porque uno puede hablar extraordinariamente bien, muy bien articulado, con un lenguaje rico y abundante y jamás encontrar una audiencia que haya entendido lo que se le compartió en ese discurso impecable mm, qué triste. y que no haga regreso ni acuse de recibo de esa información transmitida. Entonces, cuando nos enfocamos tanto en el proceso de solo emitir, Hacerlo bien o hacerlo mal, eso no importa, es solo la mitad del camino. El proceso adicional es el conectivo. ¡Wow! Claro. ¿Cuál es el proceso conectivo? Es aquel proceso en el que emití de la mejor forma disponible, va a haber unos que lo hagan extraordinario, va a haber otros que no sean tan hábiles transmitiéndolo, y en el proceso de conexión garanticé que mi, audien mi audiencia recibió la información y pudo tener información disponible para digerirla. El proceso de conexión tiene que ver con el uso de las palabras. Si lo vemos en la línea en la que decías, es, cuéntanos, el, es comunicación efectiva pero conectiva, no debería ser solo información eh, conectiva sola y sin el pero, es información efectiva y conectiva. Porque el pero lo que haría, como palabra y el significado que se le da, es anular inmediatamente oh, claro, la efectividad. Claro. Y lo hacemos con muchísima frecuencia. Hay un, una monada que hago en mis oficinas, que no lo reciben siempre muy bien. <risa> tengo un panda y tengo un puerquito, una alcancía, donde tienen las palabras escritas que deben ser eh, anuladas del discurso. Entonces está el pero, está el este, está es que, está el pero sin embargo.
0: Ay, me Entonces, voy a buscar mi puerquito! es
1: monísimo! Y la regla es que van a entrar y vamos a estar revisando contenidos, o vamos a estar viendo qué es lo que va a pasar ahí, deben traer monedas de un peso. Las monedas de un peso, y todos los que en algún punto este, pueden buscar ahí algunos que se llaman seguramente víctimas de Mirta,
0: Ajá. que hayan
1: pasado por ahí, es, les toca el proceso en el que cuando estamos revisando ya el contenido o el discurso que vayan a utilizar, Hemos descartado toda la construcción del, del material, el que existan peros, o que existan estes, o que no sean peros utilizados. Porque luego me dicen, el pero también es una palabra que aparece en la Real Academia Española. Si sí es cierto, ¿qué significa pero? Bla, bla, bla. Ya la no, ciudad <risa> Ok, lo que tú querías decir es, qué bonita estás, pero puedes verte mejor, y que lo consideraran un halago o un insulto. Porque en el segundo que tú dijiste, claro. qué bonita te ves, pero deberías verte mejor, anulaste sí. tu halago. Sí, sí, sí. sí Entonces, sí. lo único que va a quedar en la mente de la persona es que lo que, con lo que empezaste, que claro. era un halago, es que necesita mejorar.
0: Y fue el uso wow. de una palabra. Hay que hacer a un lado el pero.
1: Cuando estamos en una discusión en la que queremos, normalmente cuando discutimos por algo que nos molesta, de, dime por qué llegaste tarde. Es que había tráfico y entonces bla bla, ¿por qué te pones así? Lo que irritó no fue ni el por qué te pones así, ni el que había tráfico. Claro. Fue el que del pretexto. Claro. Porque en el segundo que empieza el pretexto, entonces le decimos, ah, nos vamos a poner pretexto. Permíteme arrancarme. Sí, ya, se,
0: con, Vamos se a dialogar. Entonces azul. va a ser
1: tu frente contra mi frente, platiquemos. Si lo primero que hacemos es esa misma inquisición que le dices, ok, ¿por qué llegaste tarde si ¿Sí quedamos que llegabas a las 3? Le dices, lo primero que haces, ¿qué tiene la persona? Molestia. Lo primero que va es, discúlpame, estaba consciente que debía llegar a las 3. Sucedió que calculé mal mi tiempo y al salir me tocó tráfico.
0: Claro, qué diferente. Qué diferente. No hay un esquema, no pero.
1: Entonces, el diálogo ya está pulido. Es la emisión claro, adecuada del claro. discurso, que es lo efectivo, y la conexión con tu audiencia. Si cada vez que alguien nos reclama, la primera pregunta que hiciéramos fuera ¿por qué estás molesto? O preguntarnos a nosotros mismos ¿qué creo que es lo que le molestó? Entonces tienes un diálogo de valor. Y el diálogo de valor se convierte en comunicación efectivo conectiva
0: está increíble, amigos nos vamos a ir a un corte, corte. y vamos a regresar porque este es un programa de, de libros y los libros están construidos de palabras Exacto. y tenemos aquí un amante de las palabras y vamos y de, y de los libros y vamos a regresar a cómo construye Mirta su mundo a través de las palabras regresamos bueno.
2: Yo empecé rapeando y empecé tirando barras, yendo a dar shows, etc. y después como que me, me jaló demasiado esto, ¿no? sabes? Me encargo mucho de la cuestión del trazo. Eh, tocamos con autotune en vivo, entonces fui el encargado de la cuestión del autotune, de las pistas, de incluso bacopeo, ¿sabes? Como para darle esa proyección necesaria al show que, que buscamos transmitir en la gente. Es un sello en el cual tú puedes desarrollarte de manera artística, pero a un nivel un tanto más profesional porque justamente nos enfocamos en eso. Eh, incluso de hecho hubo una, una conexión muy grande al, al momento de estar en el escenario porque disfruto mucho la, la música de mis amigos, de mis compañeros,
1: pues me termino inmiscuyendo a más de solo DJ, ¿no? Entonces creo que con
2: todos me, me estoy yendo en la cuestión del DJing, pero además de eso como en la cuestión escénica en general.
1: un colectivo, entonces todas nuestras ideas se juntan y crean algo que es muy valioso. Yo dirigí el, el video de Body Shaker de Charlie Jean, me senté con Charlie, vimos el lugar, eh, empezamos como a crear gráficamente y, y mentalmente toda esta escena y entre ella y yo como que construíamos la idea.
2: Realmente es una creación en conjunto y yo creo que la riqueza que tenemos en Tempus es eso, que sí lo vemos como trabajo un poco, pero también esta parte creativa es la suma de, de las ideas de todos. Me gusta mucho hablar del poder ligado con la libertad. Booty Shaker es la última canción que saqué, es una canción que habla un poco de la forma en que disfruto en lo personal ir a una, una fiesta y bailar, mover el cuerpo, desconectarme un poco de todo y, y nada, dejarme llevar por la música, por el perreo y gozarla. De eso va la canción de Puri Shaker.
0: De regreso con Mirta Bermúdez hablando de palabras, del poder de las palabras y, 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 y platícanos Mirta ¿cómo podemos construirnos a través de las palabras? ¿cómo se construye Mirta a través de la palabra? De entrada con palabras que entren por mis ojos
1: palabras que entren por mis oídos y palabras que salgan de mi boca que esa es la secuencia que procuro seguir entonces es eh, mis hermanas me hacen mucha burla con frecuencia porque tengo una frase cuando nos ponemos a chistoretear o que se me apasionan en los juegos de mesa Ajá. hay un juego en particular, si alguien puede jugarlo en alguna ocasión, es muy divertido que se llama sequence, entonces haces equipos pero no puedes ponerte de acuerdo con tu equipo ni estarte viendo, entonces hay una forma en la que abres más los ojos no los abres, se ven, no se ven entonces llega un momento que cuando yo me traigo ya nada más estoy jugando por mí, por divertirme les digo, ¿saben qué? yo no destruyo, construyo y se le botan a la risa y me dicen: ¡Eres una ñoña! Sí, sí, soy una ñoña. Tiene que ver con qué palabras dejas que te habiten. Wow. Y las palabras que dejas que te habiten es: ¿por qué estarías viendo una película? Por ejemplo, eh, me, me han recomendado en esta temporada el que vea, la de Michael Jackson, ¿no? De la realidad de la pederastía y todo lo demás. Dije, ok. Yo ya me sé, esa, en algún momento me sí. tengo la fortuna de poder leer un, un previo del guión. Entonces, la historia ya la sé, sé lo duro que es todo el proceso, porque además en otro momento de la vida me tocó ver temas de la Legión de Cristo, por ejemplo, con todo lo que sucedió sí 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 en ese capítulo oscuro y doloroso uh -huh. del comportamiento de, de una institución que por naturaleza debía ser constructiva, claro. protectiva, espiritual, claro. y que puso en jaque... La fe de muchas personas, no solo en Dios, sino en la humanidad.
0: Sí, claro, claro. Sí, Como el que nos liderea.
1: Las heridas que ha dejado en, en la gente que fue víctima de estos hechos. Entonces, la pregunta final que me dio, ¿ok? Michael Jackson hizo, fue un artista interesante, sí. Dejó un buen legado, sí. ¿Por qué yo necesitaría dedicarle las horas que dure el, el, el documental? algo que no va a construir más allá de ponerme en la frontera de generar un juicio. Uh -huh. Un juicio que además ya ha sido emitido. Porque yo ya tengo mi opinión claro. de su comportamiento y ya tengo mi opinión de lo que hizo con sus dones. Porque sus dones los usó en música, en voz, en baile. Los usó de forma expansiva. Sigue siendo referencia. Claro. Eso, ese talento es innegable. El nivel de sus heridas... Que generó más heridas a otros? También lo tengo clarísimo. ¿Por qué yo le invertiría solo por morbo, tiempo mental y tiempo emocional y tiempo energético a algo que no necesariamente va a construirme?
0: Claro. Tendríamos que ser selectivos. en, en ¿De dónde estamos alimentando toda esta palabra que nos decimos? ¿De
1: dónde vienen tus diálogos? Claro. Muchas veces viene de los diálogos que viste en otro lugar.
0: Claro, de lo que ves, legiste, de lo que libre de los lo que o lees. O lo sentiste.
1: Claro. ¿Cuáles son los diálogos que tenías con tus papás? Entonces, mi primera este, librofílica seguramente fue mi mamá. Mi mamá se aventó toda la carrera y todo, el, la, mientras yo estudiaba, es si yo estaba leyendo Kissinger, ella agarraba el libro, lo leía en la mitad del tiempo que yo, by the way, y entonces ah, ah, los diálogos tenían que ver con el... ¿Y como viste cuando habló de esta parte de la historia? y ¿La checaste desde este lado y, y, y te, te, te convenció? ¿No te convenció de dónde vienen? El primer libro que encontrábamos en, en casa tenía que ver con Luis Gay Entonces, claro. usted puede sanar su vida. Claro, y el claro. principio de usted puede sanar su vida tiene que ver con el lenguaje que usamos hacia adentro y hacia afuera.
0: Claro, totalmente.
1: Esas son letras que entraron por tus ojos y son letras que empezaste a utilizar para hablarte y decir, ok, ¿de dónde viene esto que me estoy generando o que me estoy haciendo? Pueden o no creer en ello, eso es un acto que tiene que ver con las experiencias que vamos pasando cada cual. Cuando vemos eh, estudios, por ejemplo, como el, ¿cómo cristaliza el agua? Si son sí, palabras, eh, eh, de de
0: otra sí, 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 claro. Por Entonces,
1: supuesto. todo este proceso, no hay nada en que haya encontrado yo hasta ahora que me haga creer, el uso del lenguaje no es una herramienta de construcción, de sanación o de destrucción.
0: Que, que es cierto Mirta. Siempre. Es
1: cierto. Y esas palabras de dónde han sido adquiridas de las cosas que he leído de lo que te nutres. Hasta en la calle. O Se Procura hacerlo ahí, soy una conductora responsable, entonces no voy tomando fotos con el celular mientras manejo. Si encuentro un lugar, entonces busco eventualmente, soy estas locas que si detecté un mensaje como ejemplo de estos de poesía urbana que se ponían en muros, entonces busco el mensaje y le, eh, me orillo, les tomo una foto y lo coloco en mi lista de palabras. Sí. O lo pongo en, en la de imágenes, le digo, okay, ¿qué me hizo sentir? ¿Cómo lo verbalizo? Y vienen de las fuentes que has leído. Una platicaba con un amigo, yo me agarré, me aventé todos los libros de Emilio Salgari, que tenía sí, sí, que sí. ver con piratas, tener una obsesión con los piratas, claramente. De la nada, no sé qué frase dije, que yo no sabía. O sea, yo no, ya no estaba consciente de que venía en el libro. Un amigo se volteó y me dice, claramente tú eres seguidora de Sandokan. Para los que no hayan leído, Emilio Zagari la versión como Twilight, pero en versión del de, este, Fondo de Cultura Económica, <risa> que se hablaba de todos los piratas y entonces la descripción. Mi primer amigo por correspondencia fue alguien en Singapur, por un programa internacional que había en el colegio donde podías escribirte cartas con niños de otros colegios
0: Increíble. Sí, sí. que venía por inspirado por ¿no? el libro amigos, amigos por correspondencia, por correspondencia y claro
1: claro que venía de el libro cuando el libro narraba con la descripción con la que narraba cómo estaban conformados los archipiélagos dónde había parado para hacer la recarga de los de las mercancías cuál era el que el el barco que iban a atacar todo este proceso de les hacía más falta pólvora, no más pólvora, guardarla por la humedad, me dotó del lenguaje.
0: Claro. Entonces,
1: supuesto. 30 años después, 50, 70 años después, me lanzó una frase y alguien que leyó lo mismo, detectó que la frase sí. venía de ahí. El punto es que la frase yo habría jurado, si, no, si él no me hace el, el clic de recordar de eso viene en ese libro, yo habría jurado que la frase era mía. <risa> la hiciste tuya, porque hiciste lo que tuya. lees, lo que ves y lo que oyes, lo integras. Sí, totalmente. Lo integras, lo vibras, lo haces tuyo y lo replicas en tu cuerpo o en el ambiente.
0: Platícanos, Mirta, para aquí para todos los, los que nos ven, todos nuestros amigos, ¿cómo es que o cómo, cómo hoy, desde tu experiencia y desde toda esta importancia que tú le das? a la palabra, a la palabra que nos decimos, a la palabra escrita, ¿cómo eliges, por ejemplo, tú tus libros hoy en día?
1: Tengo un hábito cruzado de elegir dos o tres libros que puedan o contraponerse o que cuando vea que estén atacando a diferentes partes de mis opiniones. Por ejemplo, ahorita están cohabitando en, en mi mesita de lectura, uno que es de Kabbalah, que son los 72 nombres de Dios. ¿Acaso este? Exacto, que es una monada. Ya literalmente lo uso como de este, tarotista. Entonces, hago de, ¿cuál es el nombre de Dios que él quiere pasar? Entonces, es como mi tercera mi, mi tercer round con el libro y es, cómo, cómo, lo, ¿cómo agarro al azar cuál es el mensaje que hoy podría estar recibiendo a través de esta herramienta? Que se llama al final de día, es una herramienta espiritual. Está cohabitando con otro que se llama Soul for Happiness, que es de Gowat. Gowat, él es el CEO de Google, durante mucho tiempo lo fue. Entonces, que también habla desde, él tuvo una historia bien bien, bien, bien fuerte en, en el proceso de crear las cosas y de él asumir una disciplina. Entonces, el libro está más hacia la parte racional y hacia la parte eh, matemática, sí con una vertente quizá espiritual, mucho más empresarial. Y está cohabitando también con otro que se llama eh, El Sutil Arte de que te importe un carajo. ¿De quién es? Siempre se me va el nombre. ¿no te
0: digo? El Sutil Arte de que te importe un carajo. Se oye increíble, amigos. Es? Increíble. Increíble. Mark Manson. Mark Manson, para todos los que nos escuchan. Eso me gustó.
1: Es, es, una, es una monada. <risa> Primero lo, lo jalé en inglés. Y en inglés, al final del día también los, las palabras que utilizas en tu idioma, en tu idioma nato o en tu, el idioma que es tu segundo idioma, o el que es el tercero, también tiene que ver con la forma en la que integras tu propio discurso. Ajá. ¿Qué palabras van teniendo el peso? Hay palabras, por ejemplo, en inglés que son increíblemente potentes y breves, y una sola palabra te dice exactamente, que hay veces que ni cuando nos queremos trasladar al castellano no, que, no hay forma en la que podamos darles claro. una interpretación exacta, no la encontramos, claro, claro. con todo y que el castellano es un lenguaje increíblemente rico y potente. Entonces, primero he, he, lo he estado alternando entre la versión en inglés y la versión en español para identificar cómo van, cuáles de las palabras o cuáles de las expresiones me están haciendo, están resonando mejor conmigo y con la forma en la que puedo digerirlas. Y paralelamente a eso, está, tengo colaboraciones recurrentes en, en una revista para temas de desarrollo humano y para temas de sí, salud emocional en general. Uh -huh. Entonces, ¿cómo los vas articulando de las vertientes que lo estás viendo? Y, sumado a eso, historias de industria que tienen que ver con patrones de consumo o por qué consumimos como consumimos. Y sí, las
0: vas enlazando. Las que
1: vas tengan enlazando. que ver con los otros temas, por ejemplo, de reputación. Claro. Entonces, me, me estoy agarrando de segunda leída el arte de la guerra, que me parece
0: bueno, ese es un de las bros. mejores claro,
1: claro. monadas. ¿Qué Game of Thrones o Game of Thrones? Ya sé que todos amamos a Game of Thrones. <risa> Está bien. Sí, es gran serie, muy bien. La primera versión deliciosa es el arte de la guerra. Sun Tzu hizo un trabajo impecable en darnos un manualito, además delgado, de cosas que tenían que ver con ese momentum de la historia, con recomendaciones para la vida, y porque al parecer dentro de la naturaleza humana la guerra es una constante. claro Entonces, o es guerra para los adentros o es guerra hacia los exteriores. Siempre es el, el estar combatiendo, a lo mejor sin la percepción violenta de la guerra, pues cómo estamos tratando de romper nuestro propio status quo para garantizar nuestra evolución y nuestro crecimiento. Entonces, están esos cuatro cohabitados con un montón de stickers y tengo la maña de muy pocas veces presto los libros porque los convierto en diarios. Entonces, <risa> los voy rayando <risa> o los voy escribiendo con... No, qué, ¡Qué
0: increíble! Qué increíble esos son los increíble. que están, están ahorita que están, en, están la, en... Oye, en la Oye, Mirta, este, sé que tú eres una escritora nata sé que te encanta escribir, sé, sé que tienes 795 libretas que llenas con tus ideas, sí. con las personas que te han impactado, con los, con los encuentros maravillosos. Sí. En, en, en este tema de que tú eres una escritora nata, ¿cuándo vamos a ver un libro sí. publicado de Mirta? En eso estamos, <risa> en eso estamos. Ha, sido, ha, sido un, ha sido un proceso
1: lento, delicioso. También el, el vicio que reconozco públicamente tiene que ver con este afán de que las cosas salgan no más cercanas como las imaginé. Entonces, me paso por muchas revisiones. Entonces, ahorita estamos en la, en la segunda parte de la... Ya el, uno de los primeros, y el primer y segundo capítulo está prácticamente, podríamos decir que conformes nos sentimos hasta ahorita. Ajá. Y la siguiente parte es la que nos ha estado costando un poquito más de trabajo porque necesito dedicar tiempo a sentarme y estructurarlo, entonces... No hay una fecha pr no, no, próxima, no, bueno. está completamente puesto en la Pero lista. Pero está en de metas. tu intención, en está en tu estamos. intención. En eso y estamos. eso está
0: increíble porque con todo lo que tienes que compartir, seguro no será uno, seguro será el primero de muchos. Por favor, amigos, estén atentos. Mirta Bermúdez, el día que ella publique un libro va a ser todo un éxito. Opinan y me lo critican. Todo un éxito. Todo Entonces, un eso éxito. ha estado
1: muy, muy divertido y eso ha estado lento. Digamos que ahorita estoy avanzando para no dejar de escribir con las cosas que hago de colaboraciones en la revista Oli.
0: Maravilloso. Y te pediría, Mirta, para todos los que nos escuchan que, que, que han estado aquí muy atentos y muy activos en, en las redes, eh, muchas gracias a todos. Ahorita les
1: contesto en Ahorita les
0: contestamos, claro que sí. ¿Qué consejos les darías a todos los que te, que te están escuchando el día de hoy? A todo aquel que no se ha decidido a, a, a integrar el hábito de la lectura a su vida, ¿qué consejos les darías? O sea, digo, ya ahorita nos has dado varios también de cómo ser selectivos, con lo que te nutres y todo, pero ¿qué, qué les diría Tres consejos.
1: No necesitan leer libros gigantes para leer. Uno. <risa> de entrada. Leer las conversaciones incluso del Twitter. Desde un ojo crítico es lectura. Y crítico no me refiero a un ojo crítico crítico, es diferente, sino un ojo crítico es ver, si nos enteramos de una historia o estamos viendo una noticia breve, que normalmente hoy las ponen en extractos de siete líneas máximo, que es el espacio que te permite, leer 140 caracteres en diferentes trozos con diferentes secciones del diálogo que se analiza para formarse una opinión personal también es integrar la lectura, leer frases en breve y en extractos que detecten en el Instagram también es lectura siempre y cuando el proceso de leer sea una decisión activa. es Elijo leer frases motivacionales y ya que leo y le dedico ni seis segundos de lectura a esas cinco líneas motivacionales o que pueden ser solo que reflejen cómo nos va en el, en el amor o cómo nos va en la familia o, o algo que inspire, con esas pequeñas dosis de lectura mínima en esta época de no tengo tiempo para nada y vivo a través de mis redes sociales, se nos olvida que la vida real también es otra plataforma, no solo hay plataformas digitales, claro. Entonces el mundo de las experiencias generalmente sucede aquí y ahora, donde nos tocamos. Empecemos con párrafos. Elegimos leer por 140 caracteres. Está bien, elijamos 140 caracteres. Nada más, garanticemos que leemos. Y que en el momento que leemos, no solo estamos leyendo una versión, estamos leyendo la mayor cantidad de perspectiva de los otros para entender qué está pasando en canales como Twitter, que por ejemplo hoy es muy frecuente que se le perciba como un canal de crítica rápida y que hay veces que suele ser violento o permitir o facilitar la violencia sin nombre. Entonces, ¿por qué no hay que asumir el la posesión o, o la responsabilidad sobre lo que se dice ahí, no siempre. Entonces te permite esa flexibilidad de ser incluso la persona violenta que nunca serías o la persona amorosa que nunca serías porque te da el anonimato.
0: Claro, claro.
1: Entonces leer, para leer es, pueden leer desde ahí, pueden leer opiniones que se ponen o contiendas que, que se grafitean en paredes. La lectura es un que se adquiere por placer
0: el tema es leer
1: que te genere satisfacción nadie se vuelve adicto a aquello que no te genera satisfacción incluso relaciones violentas están basadas en que se encuentra un beneficio sí, emocional claro. o circunstancial de lo que sea que está sucediendo en la dinámica entonces encuentran algo si es el libro vaquero, que sea el libro vaquero que ya no lo hacen by the way Leamos, o sea, encontremos una cosa simple Y el libro se rompe en géneros, Entonces tampoco tenemos que estar con el Con el de, canon de la literatura ¿Cuáles son los cinco bestsellers que necesitamos leer?
0: El que yo te lee, guste, el que te atrape, el que te conecte
1: Yo por amor a, mi, a, a mis sobrinas me leí Twilight Y cada vez que está en la, de la descripción de Sí, entonces la luna y se va a convertir uno en vampiro y lo que tú quieras <risa> y cómo puede estarles llenando o sea, cómo les está creando imágenes, porque está redactables claro, claro entonces, te lo lees y ya ves, está bien ya me <risa> imagino porque cuando voltea y ve al flaquito de ojo oh, este, lánguido y perdido sí. lo ve tan interesante, pues porque la descripción coincide con la figura de este claro, adolescente sufrido claro, es, claro, leer, leer leamos hasta post-its Claro, oye,
0: maravillosos consejos de, Uy, bueno, gracias. toda una mentora. Como les dije, amigos, este era un programa que no tenía desperdicio. Este iba a ser un programa súper enriquecedor y creo que no fallamos. ¿Y cómo lo íbamos a hacer con, con una invitada de super lujo? Por supuesto quedas invitada porque, bueno, nos quedan muchísimas cosas nos en faltaron el pero Exacto, vida. entonces, este, invitadísima para, a, que, a que regreses. Este es tu programa. Y amigos, como ya lo dijo Mirta, vamos a leer. Tengamos un fin de semana maravilloso. Busquemos hacer lo que amamos. Y si interesas,
2: está leer. Maravilloso. A leer. Bye, Chao, bye.
0: Chao, gracias por todo. Chao.
2: Yo soy Mike Anyway, eh, perreo maker en Mexa Sin París. Yo soy niño Dior, hago de todo Mexa Sin París. Baby bye, y pues juntos somos Mexa Sin París. De todo, talachas también ahí. <risa> cuando hay que resanar también. Flexeos, y <risa> <risa> Todo. Oye, que suba, ra, ra, la temperatura, ra, ra, oye, que suba, Hacíamos fiestas en la prepa <risa> y nuestro, todos oye, nuestros players. Se llamaban Mexas sin París. No todas las fiestas tenían ese nombre y poco a poco la gente nos fue conociendo así como, vamos a la fiesta de los Mexas. La neta, así, desde que nos conocemos, a los tres nos mamaba el reggaetón, así cabrón. Desde, incluso desde que todavía era como un tabú. Desde que era como. íbamos en la prepa y cuando íbamos en, una colonia, en el primer año de prepa era como, pues sí, Naco escuchar reggaetón, la neta. Pero pues. Éramos escuchas y un día así, en la misma fiesta, empezamos haciendo freestyle en bases de, de, de reggaetón de uso libre así de YouTube. Y dijimos, hay que hacer una canción de reggaetón. Y pues así, nos armamos de huevos, fuimos a Tempus y grabamos nuestra primera rola sin saber nada. Obviamente les dijimos que no sabíamos nada de música. Nos apoyaron desde cero y son como nuestros papás, ¿sabes? O sea, nos agarraron ahí todos mentitos y poco a poco nos han ido sacando y pues ahora yo los considero como una familia porque realmente hacemos eso, o sea, no vamos a trabajar, realmente vamos a divertirnos y hacer música, que es lo que nos gusta a todos.
3: Creo que nosotros nos hemos abierto paso con el trabajo, no o sea, nuestro trabajo ha hablado. El proyecto de Tempus lo buscó eh, empujar a ser un colectivo referente en la industria mexicana,
2: Creo que el que compartamos el mismo sueño todos me hace despertar y trabajar. No sé si resulte, eh, no sé si en dos años o tres o cuatro, no sé qué vaya a pasar realmente, pero pues ahora estoy disfrutándolo mucho. Mi energía, mi mente, mi cariño, todo está al cien en Tempos Music. Oye, ¿por qué no me abrazas? En verdad, en negro, ¿sí?
3: Oh, shit.